0: Bienvenidas y bienvenidos a Alabadas Podcast, una nueva forma de acceder a los contenidos de alabadas.com. Alabadas es un acelerador cultural en equidad de género. En todas las redes nos encuentran como Alabadas Online. También pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal en alabadas.com. En este episodio la entrevista a la actriz, dramaturga y directora chilena Paulina Pali García, reconocida internacionalmente. Galardonada con un oso de plata en el Festival de Cine de Berlín, interpretó a la presidenta de Chile en la película La Cordillera, elegida para participar en Cannes, Francia. Además, forma parte de la serie Narcos, donde interpreta a la madre del narcotraficante Pablo Escobar. Nacida y criada en una familia muy religiosa, Pali cuenta cómo llegó a encontrar su propia voz, una pasión imposible de ignorar.
1: Yo vengo de una familia de padre y madre que se separaron cuando yo tenía 18 años, y fue terrible la separación. Somos cinco mujeres y un hombre. Mi familia es muy religiosa, son todos católicos. Yo soy agnóstica, eh, cuando no atea, no sé, mis padres eran bien exigentes, autoritarios, te diría yo, y por lo tanto crecí un poco temerosa, ¿no? eh, Igual con mucha personalidad, porque mi madre era, tenía mucha personalidad, hizo muchas cosas que eran extrañas para la época. Fue a la universidad, militó en un partido y exigía que uno también eh, fuera capaz de desafiar las reglas, ¿no? Yo fui buenaza para quebrar las reglas, ¿no? Eh, tanto que en una época me vestía de hombre para engañar a mi madre, eh, a mis padres, de que, de, de, de que mi hermano salía con otro amigo, no, no, no conmigo. Y claro, cuando me descubrían el castigo era severo, severo. Pero también a mi hermano lo castigaban severamente, o sea, no era, eh, no era algo privativo del género. No crecí pensando que había una diferencia entre hombres y mujeres aunque fui a un colegio de puras mujeres mi familia o, o mi madre en particular era una cabeza libre pensadora de alguna manera todas las preferencias que pudo, que pudo haber en mi casa eh, fueron para mi padre ¿no? eh, de poco valieron, se fue igual <risa> pero en alguna parte eh, supongo que en la leche materna aprendí rápidamente eh, que éramos iguales. Y mi madre fue muy eh, clara en eso. Eh, y mi madre siempre decía, eh, cuando todo esté mal, cuando, cuando no veas nada al frente, cuando todo esté oscuro, confía en tus hermanas. Yo le decía a mi hermano también, en tus hermanas. Decía. De alguna manera mi madre creó una tribu femenina. Y sí, me encantan mi hermana, me encantan, las encuentro locas, raras, distintas, me encanta mi hermana monja, me encanta Irabella, lo libre que fue de elegir algo así, y a ella le parece increíble que yo haya elegido lo que yo elegí, me encuentro que son valientes mi hermana, y me fui temprano, temprano de mi casa, muy temprano. Ya había entrado a estudiar teatro. Eh, y había generado con eso un quiebre importante. Yo entré a estudiar teatro sin contarle a mi madre. Mis padres ya estaban separados. Le había dicho que estudiaba literatura. Y no me atrevía a decirle que estudiaba teatro porque cuando yo estudié teatro, en este país, estudiaba, estudiaba en dictadura. Un pueblo muy temeroso, con, con, con muy poca personalidad. Mi mamá pensaba que con eso ya se había acabado toda posibilidad de salvación conmigo. Y yo justamente quería la perdición. <risa> claro, tenía ganas de, de estrellarme y así fue. Necesitaba que, que la estructura se rompiera en mil pedazos para, para poder ver qué es lo que había. Cuando una vez que decidí contar que, que me iba, se generó un quiebre ahí, y hasta que dije, bueno, basta, y que hice No puedo seguir peleando todos los días con mi mamá, algo que, que en realidad es eh, una opción de vida porque Hacer esto que yo hago es una opción de vida. Y era una manera de vivir el cotidiano de otra forma y tener novio de otra forma. No le podía decir a mi mamá que ya no era virgen, por ejemplo. Que obviamente no me iba a casar con quien había perdido la virginidad. Entonces todas esas cosas eran eh, complicadas para la convivencia cotidiana. He sentido tres veces que estoy haciendo lo correcto en el momento correcto, en el lugar correcto. Y una fue... Cuando, cuando hice el examen de actuación. No sabía nada de teatro, pero inmediatamente me ubiqué en relación a todo y dije, este es... Este tiene que ser el lugar, ¿no? Este es el lugar. Y, y eso se ha mantenido para siempre. Algo muy curioso, sentí como que... como que el tiempo y el espacio no existían. se Recuerdo esa sensación y, y puedo ir a esa sensación cada vez que actúo. Ese es el lugar donde, donde tengo que estar. Me desilusiono cada cierto tiempo, porque además de actriz soy directora y dramaturga, eh, y eso acá en Chile se paga súper caro. Me he sentido discriminada como mujer, sí, me he sentido discriminada. Por compañeros, fíjate. Más en mi ambiente que en otros lugares. Descartan una idea, descartan una opinión descartarla, no es, no es que al principio, claro, uno dice como uno siempre dice, no, no puede estar pasando esto no puede estar, no puedo estar escuchando esto en el siglo XXI en, en, en Santiago, entre gente educada no puede ser pues sí pues sí, existe las mujeres que hemos sido directoras y que no hemos optado eh, por direcciones masculinas no porque hay mujeres que dirigen eh, como dirigen los hombres y las que no lo hemos hecho así hay algunas que me impresionan cuando veo sus trabajos que son raros, desordenados, locos que, que, que están llenos de pulsiones y la búsqueda desesperada de ella por, por encontrar una, una voz ¿no? otra vez cito a Dulce María Loignaz me da vuelta a ella y, y, y ella decía que uno eh, las mujeres nos demorábamos mucho tiempo en lograr escuchar la voz interna y reconocer la voz, cuál era el timbre de mi voz. Ella decía, cuál es mi timbre de mi voz. Y finalmente ella descubre, ¿no? Cuál es el timbre de su voz. Y dije, cuál es mi voz, cuál es mi voz. Ahí me desilusioné. Cuando, cuando me di cuenta que tenía que buscar la voz. Porque es muy difícil en un mundo donde toda la cultura y todo el movimiento artístico está tan normado eh, y tan eh, señalado por, eh, por voces masculinas. Y hacer que la voz de uno sea una voz eh, clara y firme eh, puede tomarte toda la vida. He trabajado muchísimo en teatro y he trabajado una vez con una directora, dos y a ambas directoras le han sucedido cosas insólitas que nunca vi en un trabajo de hombres entonces, eh, sí, nos bancamos cosas, cosas impresentables, la verdad muchas veces me sentí en la tentación de, decir, de quitar la mano de decir, no me beses la mano, no me trates como una princesa ¿no? soy tu igual, no, 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 no quieras cuidarme porque, porque a lo mejor te puedo cuidar yo también, ¿no? Es muy raro el hombre que se para frente a ti y, y, y que quiere aprender algo de ti. Muy raro. El saber más nos empodera más. En la medida en que, en que vamos viendo que podemos, en que tenemos poder, entender lo que es poder hacer, ¿no? Cuando las mujeres logran poder hacer, eh, genera mucha resistencia. De parte de, del mundo eh, masculino. La libido, voy a, voy a decir, eh, lo, lo voy a llevar a ese lugar porque ese lugar eh, siento yo que me mueve a mí. ¿no? Eh, incluso la falta de libido me mueve, ¿no? Eh, ahora que estoy en, en esta edad menopáusica. La libido es un motor, es un, mo un motor que bombea y que uno tiene que reconocer el, el bombeo de eso para para poder eh, crear. tan físico el mundo de las mujeres que uno puede olvidarlo, no entre que tienes guaguas, te llega la menstruación, después se te corta, y todo ese mundo físico puede ser, eh, puede ser la cárcel de uno. Si es que uno no es capaz de lograr ver que, que en esos dobleces hay algo más que, que el mundo físico, y, y, darse y conectarse con una fuerza interior que permite que ese mundo físico eh, suceda. De alguna manera hay que romper ese mundo físico para poder conectarse. Si no, nunca escuchas el timbre de voz. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Esto fue Alabadas
0: Podcast. Podés acceder a nuestro contenido en alabadas.com o en tu plataforma preferida para escuchar podcast. En redes nos encontrás como Alabadas Online. Y para suscribirte a nuestro newsletter semanal podés ingresar en alabadas.com.